0: L'Odate aussi a eu un retentissement très important quand elle est sortie en mai 2015. La première encyclique d'un pape entièrement consacrée à notre rapport à l'environnement a été saluée par les catholiques, bien sûr, mais bien au-delà, puisque de nombreux militants écologistes ont remercié François de prendre publiquement position sur le sujet. Dans la sphère chrétienne, de plus en plus d'hommes et de femmes souhaitent s'engager, très concrètement, pour défendre la planète et lutter contre ce qui la dégrade. C'est le cas de Sébastien Dumont, qui, avec son épouse Lucille, a créé le rucher Saint-Ambroise il y a une dizaine d'années. Installé à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, cet apiculteur bio prend soin de ses abeilles avec une priorité, vivre la dimension d'écologie intégrale prônée par le pape François. Sébastien Dumont, bonjour. Bonjour Béatrice. Merci de nous recevoir chez vous, dans la Drôme. Pour ouvrir cet entretien, plantez-nous le décor. Où est-ce qu'on se trouve ici
1: ben là, On se trouve dans l'espace où la famille se réunit pour manger, pour cuisiner, où les devoirs se font sur la table sur laquelle sont posés les micros aussi
0: grande famille.
1: Voilà. Oui. Voilà, nous, nous avons sept enfants qui ont entre 8 mois et 17 ans et demi. Voilà, alors je suis apiculteur effectivement à châteauneuf de galord depuis 4 ans. On a déménagé euh, auparavant en Habitat Épinouze. Euh, j'ai euh, actuellement euh, ma mielerie dans laquelle je suis en location qui est à Chana exactement et j'ai le projet donc de construire euh, une mielerie avec un projet plus global ici à Châteauneuf. Combien de de ruches avez-vous Alors 260 à peu près. C'est beaucoup pour
0: un apiculteur
1: Disons qu'en vendant le miel en pot, donc avec un travail de commercialisation conséquent, voilà, c'est une taille correcte.
0: Sébastien Dumont, vous êtes donc aujourd'hui apiculteur. Mmh. Vous aviez des origines paysannes
1: Alors, paysannes, ni mes parents, ni mes grands-parents. J'avais un grand-père qui était garde-forestier. Mais mes deux grands-pères avaient des ruches, en tout cas. Mes deux grands-pères avaient aussi un grand jardin, euh, voilà. Mais j'étais proche culturellement, je dirais, de, de mes grands-parents qui étaient en Belgique, qui avaient un mode de vie, moi, qui me plaisait, une vie simple, euh, avec, euh, effectivement, un grand potager, euh, des animaux euh, élevés, euh, voilà, pour un peu l'autosuffisance, une vie spirituelle... Euh, Très très simple, on va à la messe le dimanche, on va au vêpres le dimanche après-midi, euh, le fait de ne pas parler beaucoup, de jamais juger, des choses comme ça, des personnes qui ont fait la guerre aussi, alors le, le jamais juger euh, résonnait aussi comme ça, vous voyez, parce que je me souviens de mon grand-père qui avait quand même des idées tranchées, qui me racontait l'histoire une fois de, de personnes sur lesquelles il s'était trompé pendant la guerre, tout simplement, vous voyez.
0: Donc ça lui avait euh, servi de, 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 leçon, de leçon, oui. oui. Mmh. Vous vous habitiez avec vos parents dans la
1: Sarthe Voilà, à Solème, exactement. À deux pas de la célèbre abbaye de Solème Exactement. Euh, sur les hauteurs, on la voyait euh, de chez nous, à peu près à, à, peu près à 700, 700 mètres de chez nous, on, a, on la voyait quand les arbres n'avaient pas poussé. Et ben, j'ai grandi un peu à l'ombre de l'abbaye sans beaucoup la connaître parce que... Euh, voilà, je, je, déjà quand nous allions à la messe avec euh, ma maman euh, le dimanche, c'était à l'église paroissiale, et ensuite les, on croisait les moines euh, dans la rue et comme enfant c'était sacrément impressionnant et c'était pas l'objet d'une rencontre. Hein. Alors euh, les grands il, grands moines avec leur, euh, voilà, alors, les les, abinois, leurs voilà leurs habits noirs marchant deux par deux etc qui marchaient en silence et tout. Euh, voilà j'ai ce souvenir là. Par contre j'ai eu euh, le, le catéchisme euh, qui m'a été donné par euh, le curé de la paroisse, c'est qui m'a marqué sur bien des plans, quoi.
0: Le curé de Solem vous a appris quoi exactement
1: Parmi les quelques souvenirs que j'ai, c'était euh, l'évocation du roi Josias, qui était un roi juste, et le scandale de sa mort, euh, la bataille de Megiddo, euh, enfin la scandale, le scandale de la mort du juste.
0: Hein. Et, et qu'est-ce que ça vous disait ça
1: ben, je pense que peut-être tous les enfants, ou en tout cas comme enfants, voilà la question. Du mal, que le bien n'est pas forcément rétribué. Pourquoi celui qui fait le bien meurt alors que celui qui fait le mal ne meurt pas Enfin, ça habite les psaumes, hein. tout ceci. Oui, et puis avec la, fi en, la figure du Christ. La figure du Christ, voilà, qui accomplit euh, tout ceci particulièrement. Et le fait qu'on nous appelle à faire le bien. Donc, comment on vit ça, quoi, ce scandale-là qui arrive parfois
0: Sébastien Dumont, au début des années 90, vous allez partir à Nantes pour étudier dans une prépa. Oui. Vous vouliez faire quoi de votre vie
1: Je voulais faire quoi de ma vie C'était pas très clair. Hein. Euh, J'avais des bons résultats à l'école. Alors, euh, voilà, j'ai été en prépa euh, scientifique. Euh, bon, j'aimais beaucoup les sciences, hein, mais j'aimais beaucoup la diversité. J'aimais beaucoup l'histoire aussi, euh, voilà, les, la chose politique aussi. Euh, bon, énormément de choses. Donc, euh, j'étais un peu tiraillé pour choisir. Je savais pas bien, en fait. Euh, ce que je voulais. Après moi ça a été dur malgré tout parce que c'était sur le plan plutôt de la vie intérieure. Voilà, même si j'étais pas inscrit fermement euh, voilà dans une vie ecclésiale euh, le fait d'être dans une monoactivité scientifique euh, avec très peu de place laissée pour la respiration humaine, spirituelle, voilà, ça c'était ça ça m'était dur. Je suis pas du tout fait pour ça, j'avais besoin de temps, d'autres choses, de contemplation, quelle qu'elle soit.
0: Durant cette prépa, vous avez été agressé à Nantes en 1991. Ouais. Et vous dites que cet événement, il a été important. Qu'est-ce qui s'est joué là pour vous
1: Oui, c'était dans le tramway. Il a été déclencheur euh, sur bien des points. Ça, bon, ça a été. Euh, quelque chose peut-être d'assez anodin, euh, on pourrait dire. Euh, mais il a il a suscité en moi beaucoup d'interrogations et une, une mise en chemin existentielle sur euh, sur bien des plans. C'est pour ça que ça a été important pour moi. Tout simplement, la, la confrontation avec la violence alors qu'on n'a rien fait. Donc le scandale de la violence injuste, je m'étais déjà battu. Euh, C'est pas du tout pareil de se battre avec quelqu'un qu'on connaît ou euh, d'être agressé par deux personnes qui ont trop bu et, et qui, en, qui en veulent à votre vie, vous voyez euh. Et euh, ça ça a suscité en moi, euh, par exemple, beaucoup de haine, une haine extrêmement forte hein, que je ne pouvais pas maîtriser, mais en même temps dont don j'ai vu la faiblesse très vite, parce que quand il a fallu reconnaître une des deux personnes qui avait été interpellée euh, donc, euh, par, la voilà, police. par la police dans sa prison, quand le, le policier a ouvert euh, donc la grille et qui m'a demandé de le reconnaître, euh, cette personne-là s'était blessée à la main euh, quand en fait euh, lors de l'altercation, il avait sorti un cran d'arrêt. Il était tellement euh, il avait tellement bu qu'il s'est finalement il s'est blessé à la main avec. Quoi. Et donc quand moi j'ai vu ça qu'il avait simplement un bout de son t-shirt enroulé autour pour soigner ça, mon premier réflexe a été de dire au policier mais vous l'avez pas mis de pansement. Donc en fait je suis arrivé avec plein de haine, euh, très gêné pour le reconnaître. Et en fait, ce qui m'avait submergé n'était pas le fond de ce que j'étais, quoi. Vous Donc, avez été euh,
0: surpris de ça
1: Ah ben oui, parce que c'est venu naturellement. Alors, je dirais naturellement, peut-être de l'ordre de la grâce, ou alors naturellement, euh, dans le sens où finalement, malgré la haine que j'avais, la haine était quelque chose qui qui est de l'ordre du, on dirait en théologie, je pense, de l'ordre du, du manque de bien, quoi. C'est-à-dire c'était pas fondamentalement quelque chose qui était moi, quoi ça n'a ça pas empêché ensuite les peurs quand je me baladais dans la rue ensuite etc et tout mais déjà il y avait un, une trace d'espérance là dessus et après j'ai entamé un chemin un peu existentiel avec euh, la question comment répondre à la violence et au mal existentiellement encore une fois pas seulement euh, voilà si je rencontre quelqu'un qu'est-ce que je fais quoi hein mais comment je fais pour euh, vivre avec euh, ces questions là bon je pense qu'il m'habitait un petit peu avant du fait du, du roi Josias par exemple donc j'ai beaucoup engagé de lecture, dans, avec le temps que, qui, qui, qui m'était permis, c'est pour ça que c'était pas facile aussi, de Al Martin Luther King. Et en fait, il y avait une recherche plus globale. Et c'est par la lecture de Lanzel Vasto que ça m'a donné en fait une compréhension et, et un regard différent sur toutes les violences qui habitent notre monde et la non-violence comme une réponse essentielle au message chrétien. Voilà. Et ça, ça va vous marquer euh, profondément Ça, ça va me marquer profondément, c'est parce que ça me marque toujours... J'ai pas forcément beaucoup l'impression d'avoir grandi en non-violence. Voilà, j'ai mis en, en route certaines choses, on en parlera certainement après, comme le fait d'être apiculteur, tout ça, ça découle de ça. Mais euh, en tout cas... Euh pouvoir tenir le fil de l'émerveillement, vous voyez, devant le monde, soit vous faites le choix de, je dis pas que je l'ai gardé, hein, mais c'est, c'est quand même un combat, hein, c'est pas une solution toute faite, hein. Disons qu'elle m'a été donnée, elle m'a permis de m'apaiser, elle m'a permis de voir qu'il y avait quelque chose à, à travailler et que mon chemin était là.
0: Sébastien Dumont, il y a des personnes qui disent avoir vécu une expérience spirituelle déterminante qui peuvent pratiquement dater le jour, l'heure, l'année. C'est un événement de ce type que vous avez vécu à Chesterhova pendant les JMJ de 1991
1: Oui, je, au, au premier abord, je pense qu'on peut dire ça, euh, parce qu'effectivement, euh, voilà, le, le prêtre de la paroisse donc qui était ce moine bénédictin m'a m'a invité à aller au JMJ et moi j'ai reçu ça vraiment comme une immense nouvelle parce qu'en fait j'attendais que ça que être appelé. J'aurais jamais fait la démarche de moi-même du fait de ma famille qui m'y invitait pas par exemple, je j'aurais pas eu le courage je pense. Et donc ben là-bas, j'étais sûr que Dieu allait me toucher profondément dans mon cœur quoi. J'étais dans l'attente permanente.
0: Vous attendiez, vous aviez un désir.
1: Ah oui, un désir extrêmement fort. J'étais m'avait donné la grâce que la promesse que je serais touché. Et en fait, ça a été euh, le 6 août euh, 91 pour la fête de la Transfiguration. On marchait et euh, voilà ça a été tout un tout un chemin où j'ai connu l'abandon d'abord plutôt la dérilection, euh, du fait de difficultés physiques alors que j'étais très sportif euh, enfin très surpris de ce qui m'arrivait quoi et je me voyais repartir finalement en France et, et Dieu qui ne se serait pas donné à moi donc je comprenais pas cet abandon quoi et la grâce est venue euh, de façon euh, extrêmement présente à tel point que à la fois, je pouvais dire je, et en même temps, tout ce qui, je pouvais pas dire je, quant à ce qui m'était donné, quoi. Je t'en remercie. Mais je, j'aurais pas pu dire, je, je me suis converti. Ça été... le je aurait été trop actif, par exemple. C'est-à-dire? Oui, c'était de l'ordre vraiment du don.
0: Quelque chose qui vous
1: traversait plus. Quelque chose qui me traversait, qui répondait à, à la désespérance et à l'abandon que, que j'ai pu ressentir à ce moment-là qui venait donc euh, après cette altercation aussi que j'avais eue euh, dans, dans le tramway. Donc j'arrivais avec plein, plein d'attentes. Hein. Et euh, oui, vraiment, Dieu qui me remplit complètement, euh, qui me donne euh, la force de me dire, bah, écoute, tu vas pouvoir continuer, je vais guérir tes jambes. Bah, voilà, et effectivement, le lendemain, la marche reprend et je peux marcher. Et vous étiez en marche avec d'autres jeunes Voilà, avec d'autres jeunes, on marchait vers Tchistorova.
0: Et qu'est-ce qui se passe là dans, dans le cœur euh, C'est une rencontre avec quelqu'un mmh. Vous étiez avant davantage dans une, une foi euh, d'éducation, une foi transmise Quelle est le, la bascule mmh. qui s'opère dans, dans la vie d'un jeune à ce moment-là
1: bah, Je dirais, oui, rencontre avec quelqu'un, mais je n'aurais pas pu dire avec Jésus ou l'Esprit-Saint ou Dieu le Père. Ou de... Voilà, je, je disais Dieu tout court. Après, ce qui bascule, c'est que le fait que... Euh, qu autant que possible, hein, une grande partie de ma vie euh, bascule, euh, enfin, je donne ma vie, en quelque sorte, vous euh, voyez. À ce moment-là À ce moment-là, quoi. Ça, voilà, il m'est donné quelque chose euh, qui fait que je suis tiré, en fait. Euh, je vais for forcément dans cette direction-là. Donc, c'est surtout ça. Euh, le fait d'être complètement transformé, de regarder, euh, mais donner de, de regarder le monde euh, différemment, les choses, les êtres... Euh, ce pas le paradis non plus, hein, ça m'empêchera pas d'avoir des regards jugeants, euh, bien sûr, ou à ce moment-là ou après, ou euh, d'avoir toujours les limites euh, et les défauts, le péché, etc., et tout, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, ça m'a mis en marche de façon euh, extrêmement forte.
0: Vous aviez pensé à donner votre vie complètement à Dieu auparavant, devenir prêtre, religieux euh...
1: Oui, j'avais avais pensé. Hein. Je pense qu'il qu y avait quelque chose de présent quand même. Voilà. Mais à ce moment-là, oui, à Tchestorova, effectivement, ça devient... Euh, Dieu qui se donne à ce moment-là, dans, dans quelqu'un qui a peu de, de fondation chrétienne, ça fait que euh, j'idéalise un petit peu la vocation religieuse ou, ou du prêtre. Et, et donc, pour moi, être vraiment chrétien, c'est être prêtre. Donc, je me sens appelé à être prêtre très fortement.
0: Et vous avez fait des démarches pour euh, tâter le terrain
1: ben j'ai oui oui j'ai fait des démarches je me sens appelé à être missionnaire je fais une école d'ingénieur d'hydraulique pour ça je, euh, le missionnaire que je rencontre m'invite donc à faire des études c'est pour ça que je fais une école d'hydraulique euh, à Grenoble je à Grenoble voilà je fais, je vais au service des vocations euh, et tout simplement je découvre la foi chrétienne. En fait, c'est un peu comme un nouveau catéchuména, quoi. Déjà tout seul pendant la prépa, parce que je retourne en, en seconde année de prépa après euh, Tchestorova. Donc je lis le Nouveau Testament euh, du début jusqu'à la fin à la suite, quoi. Je ne prends pas les textes du jour. Euh, et je découvre la foi comme ça.
0: Donc vous partez à Grenoble en école d'ingénieur euh, hum. en hydraulique. Là, vous avez une vie à être très impliquée socialement, ecclésialement, vous oui. aviez vu vos parents euh, engagés C'était un exemple pour vous
1: Non, non, euh, c'était pas un exemple, mais il y avait vraiment euh, une soif de sortie, en fait. Moi, j'étouffais en prépa. J'arrivais vraiment dans une optique de donner... Euh, euh, voilà, alors j'étais pas de ce milieu-là, je suis allé prendre des prospectus, euh, j'étais assez providentialiste, je suis allé à l'office chez des sœurs, une sœur qui m'a dit tu veux faire partie de Foyer Lumière, j'ai dit oui, je savais pas ce que c'était, enfin voilà, les choses sont venues euh, un peu comme ça.
0: Foyer Lumière donc
1: Une communauté de rencontres avec des personnes handicapées, et je vois vraiment que oui, Dieu était là, hein, parce que j'étais vraiment appelé à, à vivre ce temps-là.
0: Vous avez aussi côtoyé à cette époque-là la Communauté du Chemin Neuf, une communauté catholique à vocation écuménique. Voilà. Une expérience communautaire, vous avez vécu Voilà,
1: là c'est plus au moment du service euh, militaire où effectivement je fais le choix de passer... Euh, J'étais très en recherche communautaire, je me voyais travailler euh, plutôt dans le monde, je pense à ce moment-là. Donc la Communauté du Chemin Neuf répondait à ça, la possibilité de vivre en communauté avec la radicalité évangélique que ça voulait dire pour moi. Et en même temps, je pouvais euh, commencer à exercer mon travail. Je voyais un peu les choses comme ça. Et, et donc, ça a été oui un an d'expérience euh, avec la dimension euh, œcuménique. avec la non-violence. Il y avait là le souci de la réconciliation générale qui avait touché différents plans de ma vie, et donc aussi la, la question religieuse.
0: Sébastien Dumont, euh, vous êtes catholique, vous nous parliez d'écuménisme et vous allez rencontrer une protestante puisque mmh. euh, vous vous êtes marié avec Lucille, vous formez aujourd'hui ce qu'on appelle un couple mixte, catholique-protestant. Comment s'est fait cette rencontre puisque vous vouliez plutôt devenir missionnaire mmh. Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: je voulais devenir missionnaire mais en même temps c'était tiraillé hein. je demandais au Seigneur de me répondre et pour moi c'était un tiraillement extrêmement dur surtout en prépa, là. je reviens un peu en arrière mais après quand j'arrive quand à Grenoble aussi je rejoins le service de vocation Il y a cette, cette, cette question est très fortement présente mais la question elle, ce qui était pas facile à vivre pour moi c'est qu'elle se posait effectivement en terrain où euh, il y avait des choses qui étaient pas justes en moi des supériorités vocationnelles par exemple donc tout ça, ça s'est nettoyé quand même un petit peu et, et après, euh, avec accompagnement, retraite et tout, euh, bon, euh, évolution spirituelle. Voilà, je me suis senti plutôt appelé euh, au mariage. Et donc, euh, ben là, je commence à travailler à, à Lyon d'abord, euh, voilà, comme ingénieur dans un bureau d'études. Et je suis célibataire à ce moment-là. Et donc, euh, ben, j'aspire à rencontrer quelqu'un d'autant plus, plus à, en travaillant. Et il se trouve que pour ce travail j'avais fait euh, le vœu devant une amie qui était pas croyante euh, quand j'étais au chômage elle m'avait dit mais pourquoi tu ferais pas comme certains chrétiens voilà qui disent à dieu euh, si, si tu trouves du travail tu vas en pèlerinage quelque part voilà m'interpelle une soirée de copains où on était 10 ou 15 donc euh, il faut il faut que je réponde et que je m'engage j'aurais j'aurais eu l'impression de faire du marchandage tout ça et en fait une amie non, voilà non pratiquante en tout cas qui m'interpelle comme ça ben je dis comme ça ben j'irai en Anna Fatima j'avais les souvenirs de cette histoire à Fatima ou euh, que mes grands-parents m'avaient donné comme histoire à lire donc et, vous êtes parti à Fatima et en fait une semaine après que j'ai dit ça une sœur m'offre un voyage à Fatima pour accompagner un groupe de personnes âgées. J'avais toujours pas de travail, mais je voyais déjà la grâce agir. Quoi, je me disais, Dieu il me donne le moyen de lui dire merci avant que j'ai pu avoir ce travail. Et en fait, donc, je suis parti à Fatima et sur la tombe de la petite Jacinthe
0: une, elle, une des une des voyantes,
1: voilà, une enfant qui, qui était morte. Bah, j'ai confié, euh, voilà, dans la basilique euh, le fait que j'aimerais bien, euh, voilà, rencontrer quelqu'un, fonder un foyer chrétien. Euh, voilà, et un an après, donc à Lyon, un an après exactement, après le fait d'avoir commencé le travail, une conviction intérieure m'arrive, c'est que je vais rencontrer aujourd'hui la femme de ma vie. Le jour même Le jour même. Donc il se trouvait que ce jour-là, j'étais invité à une soirée chez des amis d'amis. Et c'était donc en particulier chez Lucille qui vivait en location. C'est comme ça que j'ai rencontré Lucille.
0: Un an après, jour pour jour
1: Le Voilà, j'avais commencé à travailler le 7 octobre, et donc le 7 octobre... Euh, 1998, j'ai rencontré Lucile. Ouais. Dieu de l'humour. Dieu de l'humour, exactement. Voilà, elle est protestante, ma femme, mais j'ai prié à Fatima. Et alors, Dieu de l'humour.
0: Une femme protestante, c'est un monde que vous découvrez, le protestantisme alors
1: Oui, oui, malgré tout, je découvre beaucoup, parce que même si j'avais passé un an au chemin neuf. Voilà, il y a une grosse différence entre vivre la mixité confessionnelle et s'enrichir de rencontres avec des protestants, écouter un pasteur, écouter un orthodoxe. Voilà, encore une fois, existentiellement, c'est pas du tout pareil. Enfin, et Moi, j'étais un petit peu naïf quand on s'est rencontrés. Fort heureusement, je, je, je n'ai ressenti que de la joie et tout. Et Je me rappelle, la fois où j'ai ressenti un peu de crainte, c'est quand un ami m'a dit « Et pour le mariage, comment ça va se passer ?» Je ne m'étais pas du tout posé la question, quoi. Je, bien heureusement, euh, tout ça passait, euh, passait après euh, la, la joie de, de la rencontre, de l'amour, etc. Et tout. Donc après, ben, cette mixité, euh, voilà, il a fallu la travailler. Il a fallu grandir euh, dans l'histoire euh, de, de nos églises, dans, dans l'histoire de la pastorale des, des foyers mixtes. Euh, il a fallu se former, se connaître chacun un petit peu. On avait malgré tout, euh, dans une vie au quotidien, on s'aperçoit qu'on a malgré tout toujours nos nos, nos limites de connaissances ou nos préjugés, il y a des choses qui nous gênent, etc. Donc tout ça, euh, voilà, ça a été beaucoup à travailler.
0: Vous aviez un projet de vie ensemble tout de suite ou, ou pas forcément Vous aviez envie d'avoir une famille euh, nombreuse, vous avez sept enfants aujourd'hui, vous aviez déjà l'idée de, de vivre à la campagne ou, ou pas du tout
1: Plutôt, mais en fait ça a été très vite et on était, euh, je pense, euh, très naturel. vous voyez. Euh, C'était pas très construit, quoi. les enfants, on les a vus les uns après les autres, la vie à la campagne, euh, on l'a vu euh, aussi les uns après les autres. Lucille n'avait pas terminé ses études de médecine. Moi, j'étais encore ingénieur. J'avais des questions qui me travaillaient quant, à, quant au travail. Il y avait, moi, ce qui m'a marqué, c'était de me dire qu'il y avait de l'amour et de l'amitié.
0: Dans le couple Dans le couple, oui. oui. Amour et amitié dans un couple, qu'est-ce que ça signifie
1: ben, Ça signifie que à la fois, je, je, voilà, je regardais Lucille comme la femme de ma vie, mais qu'en même temps... Euh, le quotidien était facile à vivre ensemble, du moins au départ. Hein. Le début de la vie de mariage n'a pas forcément été évident. On a beaucoup plus découvert certaines réalités, mais euh, oui, euh, voilà, on avait les, les mêmes directions. Euh, bon, je sais bien que dans l'amitié, on n'a pas forcément les mêmes directions, mais les choses se faisaient naturellement. Il y avait quelque chose. Ouais, ouais, voilà, je... ce que j'arrive à dire là.
0: Sébastien Dumont, vous êtes parti à la campagne avec euh, votre épouse Lucille pour devenir apiculteur mmh. d'où a jailli cette idée
1: dans ce cheminement dans ma foi où la non-violence a, a pris beaucoup de place j'ai rencontré euh, l'œuvre de donc ce chrétien euh, non-violent qui m'a ouvert en fait, à une compréhension de la non-violence dans toutes les dimensions de la vie en particulier dans le travail aussi quand j'ai commencé à travailler pour moi il était important de chercher un travail non violent d'une certaine manière alors non violent économiquement c'est-à-dire euh, ce qui était important pour moi c'était de ne pas peser sur les autres vous voyez l'arche de l'anse d'Advesto la, le premier vœu dit de 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 servir nos frères ce qui commence par le travail des mains et de ne peser sur personne alors mais, mais c'est un peu comme
0: Saint-Paul qui qui veut travailler
1: exactement qui pour dit... pas peser sur les communautés hum. voilà ou alors euh, ça c'est plus sa spiritualité monastique qu'on retrouve aussi à l'arche qui me parlera, voilà dans la règle de Saint-Benoît, celui seul qui travaille de ses mains sera appelé vrai moine. Alors au début dans ma vie d'ingénieur je travaillais pas de mes mains, mais il y avait le fait que, comme dans la Genèse, que à une rémunération correspond une certaine sueur, le fait qu'on gagne pas son pain sur le dos des autres. Et ça, pour moi, c'était un critère de justice économique euh, fondamental. Je découvrais avec euh, Nancy Lasto, euh, beaucoup d'injustices économiques de, de ce type-là. Et donc, au niveau ingénieur, pour moi, ça consistait à vendre des heures de travail. Euh, je voulais travailler en bureau d'études, faire du conseil. Je vendais de tendeurs à des collectivités sur des problèmes d'inondation de rivières, par exemple, sur des questions d'eau potable. Euh, voilà, c'était euh, dans cette phase transitoire euh, ce qui m'allait... Ensuite, j'étais heureux dans mon métier, hein. j'avais des bons collègues, euh, j'avais un métier intéressant, et c'est pour ça que je sentais que l'appel était plus fort, hein. ça n'a pas été une réaction. Mais en fait, euh, j'aspirais à une unité de vie surtout plus forte, parce que malgré tout, dans le travail tel qu'il est fait, en bureau d'études, je me retrouvais devant un écran à écrire euh, des rapports et tout, la place du corps, par exemple, n'avait pas beaucoup de place, la place de la contemplation, pas beaucoup de place. En fait, souvent, la contemplation, par exemple, est séparée du travail intellectuel, puisque vous êtes pris d'une manière euh, hyper spécialisée euh, quand même, comme dans le travail manuel avec la taylorisation. Et donc, euh, voilà, en devenant apiculteur, il y avait la recherche d'unité de vie, et que dans le travail, ces dimensions de, de, voilà, de me donner aux autres hommes et de rejoindre la, la condition simple de ce que font la plupart des gens dans, dans le monde, de travailler avec leurs mains, et de dire l'espérance qu'on peut vivre du travail de ses mains, ben, voilà, c'était, c'était quelque chose de, d'important pour moi.
0: Vous avez rencontré un, un, apiculteur qui vous a mis le pied à l'étrier?
1: Pas un en particulier, non, c'était, j'ai commencé avec des ruches, mon beau-père avait des ruches, je lui ai demandé de m'apprendre, et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, mais voilà, je pense que c'est ça, là où je pourrais mettre plus en pratique ce en quoi je crois. Donc, et c'est, c'est l'apiculture qui m'a rejoint, en fait, comme ça. Donc, j'ai été amateur quelque temps, et ensuite, voilà, par diverses rencontres euh, organisées par la filière Apicole, euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible, euh, comment faire, etc. Grand témoin, Béatrice Saltner.
0: Aujourd'hui, Sébastien Dumont, vous, vous avez 270 ruches euh, dans, dans la région de Châteauneuf-de-Galore. Mmh. Qu'est-ce qui vous passionne dans, dans cette activité passion, on pourrait dire, hein, qui, mmh. qui, vous, justement, qui vous permet de mettre les mains à la pâte
1: Quand vous dites mettre les mains à la pâte, je dirais que...
0: Ou les mains dans le miel.
1: Les mains dans le miel, oui, le, le, le miel est parfois est donc moins ferme que la matière qu'on rencontre souvent quoi. Hein. et, et c'est ça un petit peu je pense qui, qui me touche c'est ce fait de découvrir que dans la question du travail il y a un enjeu hyper fort et qui rejoint la question écologique c'est qu'en fait par le travail et en particulier quand un travail assez complet donc pas exclusivement manuel ni exclusivement intellectuel on va à la rencontre de la création, de la nature, de la matière. Et ça, c'est un champ extraordinaire sur le plan de la foi, sur le plan de l'écologie, parce que on professe un, die un Dieu créateur, mais qu'est-ce que je rencontre dans le quotidien Souvent, on passe à côté de personnes ou des choses sans prendre conscience que vraiment elles existent, ces choses-là et ces personnes. Et donc, dans, dans le travail d'apiculteur... Euh, comme dans beaucoup de travail, euh, vous avez cette rencontre en fait euh, avec le réel qui vous transforme. Par exemple, il euh, bah, y a cette aridité que vous pouvez rencontrer au début parce que vous devez affronter euh, la matière qui vous résiste. Quand j'ai fabriqué mes ruches, par exemple, j'ai raboté, j'ai cloué et tout. Donc ça exerce la patience, ça exerce la résistance. Vous n'êtes pas tout puissant devant ça. Pas une toute maîtrise et vous, votre manière d'être au monde change avec ceci. Et ça, c'est hyper important, parce que on est tous, malgré tout, euh, habités par le, le, le cogito ergo sum, je pense, donc je suis Descartes, qui appelle ensuite à être maître et possesseur de la nature, comme il dit, alors que quand vous vivez de façon existentielle, un petit peu ce que je disais, mais que je pourrais déployer un peu plus, vous affrontez plus le fait que les choses me résistent, donc je suis. Et ça vous donne un autre rapport au monde. Voyez, les choses existent différemment.
0: Oui, mais souvent, on est fâché justement que ça nous résiste. Mmh. Vous avez l'air de dire que, ça, au contraire, c'est un enseignement.
1: Oui. Ouais. Bah, fâché, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas été fâché.
0: Non, mais beaucoup de gens aujourd'hui ouais. euh, qui ont des, par exemple, travaillent dans une entreprise. Il y, y a de l'efficacité, de la rentabilité, mmh. et donc on ne veut pas que les choses nous résistent.
1: Je ne dis pas que tout ce qui, que c'est toujours bien quand ça nous résiste. Hein. Mais euh, c'est plutôt les choses qui résistent dans le monde tel qu'il est. Vous ne pourrez pas les changer. Hein, le fait que quand je gratte une ruche, ça, ça résiste. Que quand je peins, ben, ça prend du temps. Euh, la, quand météo, je me baisse, la météo. La météo résiste. La météo résiste. Je ne choisis pas toujours. Donc vous avez euh, vous avez à vivre avec ça. Et il y a une euh, un chemin qui nous a, qui nous amène à une autre manière d'être au monde qui appelle euh, à ne pas être tout-puissant vis-à-vis de cette euh, création. Donc il y a, y a un chemin de descente, d'humilité, parce qu'on rencontre l'humus, on dirait, euh, on rencontre euh, la réalité réelle, les odeurs, euh, la beauté, comme la difficulté, et quand cette rencontre se fait, ben en fait il y a cette unité qui se crée, quoi. et on, on habite notre corps, il y a une espèce d'incarnation qui, qui se vit, il y a aussi un chemin de mort et de résurrection, parce que ça, tout le monde l'a vécu. Quand vous désherbez votre jardin, par exemple, il y a un passage un peu obligé où euh, vous dites, euh, j'ai plutôt envie d'aller un, lire un livre dans ma maison. quoi. » Donc comment faire, vous voyez, pour que spirituellement, ben, ce temps-là, il soit pas un temps à part. Et souvent, il a été considéré, par exemple, par la philosophie, mais pas par un Lanzel Vasto ou une Simone Veil, il a été considéré souvent comme un temps euh, sans intérêt. Alors avec le, le christianisme, il y a une révolution. Avec euh, ce qui se passe dans la Genèse, le fait de travailler la sœur de son front, qui, qui est un commandement avant d'être euh, juste, comme on regarde souvent, une malédiction. C'est un commandement à servir nos frères euh, en portant la juste peine.
0: Mais alors, euh, en ce qui concerne les abeilles, parce ouais. que là vous parliez de la terre, bon, ouais. ça peut être applicable à un éleveur, oui, à voilà, un agriculteur. Ouais. Les abeilles, hmm. qu'est-ce qu'elles vous enseignent, si elles vous enseignent quelque chose
1: hmm. Bah déjà, elle m'invite à rendre grâce, parce que avec euh, l'apiculture, vous êtes, malgré tout, s'il y a beaucoup de travail. Hein. Je, je tombe pas dans la caricature euh, où le, le miel se met tout seul en pot, etc. Hein. Mais il euh, y a quelque chose qui nous est donné fortement. Vous avez un autre regard sur la création. Euh, les choses vous sont données. Et vous prenez conscience que même si vous travaillez, ça n'est qu'une coopération. Même si vous travaillez beaucoup, ça vous est d'abord donné. Et ça, ça rejoint ça rejoint plein de choses vous prenez la prière eucharistique euh, voilà on dit d'abord que tout nous est donné avant de par dieu avant de dire que c'est le fruit de la terre et du travail des hommes même quand il y a travail en fait ça relativise tout de suite aussi l'importance du travail c'est que cette création elle nous est donnée que les champs qui sont autour dans lesquels vont les abeilles ils nous sont donnés alors voilà, vous regardez la création comme quelque chose qui nous est donné. Vous regardez les énergies fossiles, par exemple, quelque chose qui nous a été donné par le travail de la nature depuis des millions d'années. Or, et on agit souvent en prédateur. On a, et on agit en prédateur. C'est là que vous voyez que tout ça, ça cette manière d'être au monde différente, nous invite à une manière de faire différente. Et ça, ça rejoint aussi la non-violence, parce que la non-violence, on pense souvent à une technique et tout, mais un non-violent italien Aldo Capitini il disait « Oui, la non-violence, c'est une manière de faire qui découle d'une manière d'être ». Et je disais là, hier, pas plus tard qu'hier avant que vous veniez, le pape Benoît XVI en 2007, lors de la journée de la paix, je crois qu'il disait que la non-violence est d'abord une manière d'être. Donc la manière d'être au monde, la manière d'être aux choses qui, qui existent autour de nous, comment on les reçoit, ça conditionne, comment on agit envers elles. Donc euh, voilà, pour l'apiculture de l'action de grâce, le fait que... J'ai découvert que aussi la contemplation, tout simplement, a beaucoup de place parce que
0: vous contemplez les abeilles.
1: Forcément, c'est extrêmement beau. Quand j'arrive dans un rucher, euh, le bruit des abeilles qui, qui sortent et qui rentrent euh, avec le vent et tout, euh, ces abeilles qui nous sont données et qui sont en activité, parfois avec des belles lumières. Euh, mais après, même quand vous êtes dans la ruche, vous avez, quand vous travaillez, en fait, vous regardez un cadre pour savoir comment reine elle pont pour la chercher et tout. C'est un travail d'observation, parce qu'il y a contemplation, parce que ouais, vous dominez, euh, voilà, ce qui est réalisé par euh, en regardant ce qui est beau. Bon, ce qui vous empêche pas d'agir, c'est pas une contemplation inactive. Hein. Voilà, il y, y a des moments d'unité qui se vivent. Alors c'est pas toujours comme ça quand vous portez des hausses pour récolter, pour les emmener, qu'il faut faire vite et tout. Il y a cette dimension aussi du travail manuel comme on le pense où euh, on se dit comment mettre du spirituel mais voilà le, je le disais tout à l'heure vis-à-vis euh, -vis de la règle de Saint-Benoît celui-là seul qui travaille de ses mains sera appelé vrai moine le aura et qui a introduit euh, la tradition monastique et dont parle le pape François dans l'encyclique Laodot aussi au moment en disant qu'elle est ré révolutionnaire cette compénétration du spirituel et du matériel qui se vit à travers le travail les, les moines, euh, c'est leur vocation euh, initiale.
0: Vous Sébastien Dumont, vous allez de ruche en ruche pour vous occuper des abeilles, mmh. avec euh, le souci de, de regarder, de respecter. Les abeilles le sentent vous, Elles sentent l'environnement Qu'est-ce que vous diriez là-dessus
1: Il y a une manière de faire, je dirais. Alors là, c'est plus de l'ordre de la technique qui fait que ça se passe bien avec les abeilles tout court. Après, euh, je serai assez prudent, euh, oui, sur certaines choses, parce que les abeilles étant un corps social où elles se renouvellent en permanence en saison, elles ne vivent que 30 jours individuellement, j'ai d'abord une relation avec un corps social. Je dirais que c'est plutôt euh, de l'ordre de l'alliance, en fait, avec l'animal et ça, ça, en fait je dirais qu'originellement, c'est pas avec les abeilles que ça m'a marqué. Ça m'a marqué en marchant avec un âne et en descendant une descente avec un âne qui portait euh, nos sacs. Où lui était un peu emporté par son poids. Il fallait que je tienne et que je lâche la corde et tout. Et qu'on arrivait heureux tous les deux en bas. Voilà, on l'avait pas trop surchargé. On prenait soin de lui, il prenait soin de nous. Et donc, cette, cette collaboration entre, euh, entre lui et nous, ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, avec les abeilles, c'est... C'est de l'ordre de l'alliance, quoi, Je, avec la, la nature, l'abeille, la, la création, parce que c'est les l'abeille, c'est les fleurs, elles se nourrissent euh, de façon non-violente, hein. vous voyez, elles prennent le nectar, euh, elles n'ont pas besoin pour se nourrir, euh, de tuer, alors que la plupart du temps, euh, on doit opérer comme cela. Euh. Alors, le lien avec l'abeille, ici si, toute seule, quand même, c'est-à-dire que une des limites euh, qu'on ressent parfois, euh, c'est le fait que pour refermer une ruche, on écrase des abeilles... Et ça, c'est toujours... Euh, il y a quelque chose des limites euh, du temps ici qu'on qu est obligé de tuer de la vie malgré tout. Quoi. Mais voilà, on est reconnaissant et on travaille en alliance avec euh, ces abeilles qui nous permettent de vivre euh, parce euh, avec leur travail non-violent.
0: Vous envoyez mourir des abeilles puisqu'on dit beaucoup aujourd'hui mmh. qu'il y a un vrai problème en apiculture avec une disparition d'un mmh. grand nombre d'abeilles dues mmh. aux pesticides
1: ben oui, en fait, une grosse partie du travail de l'apiculteur, c'est de faire de l'élevage de rennes, de, de nouveaux essaims, en fait, pour pallier les pertes d'abeilles de colonies l'hiver, alors qu'ils sont dues, euh, globalement, à la dégradation environnementale. Hein, euh, le tout est lié du pape François, c'est ça, quoi. à la fois, ben, moins de ressources pour se nourrir, qui occasionne euh, un déficit immunitaire, des pesticides, euh, évidemment, euh, en particulier des insecticides, euh, qui limite aussi la vie des abeilles et qui les tue, euh, mais aussi euh, des paysages qui ont complètement changé du fait de l'utilisation de ces, ces produits. Euh, beaucoup de fleurs sont cantonnées quand même aux, aux lieux qui sont pas, pas cultivés. Voilà, Je me sens très solidaire du monde paysan. Hein, je ne suis pas là pour... Euh, euh, avec ce que j'ai pu dire sur le travail auparavant, euh, le fait de rejoindre euh, effectivement ceux qui travaillent du lieu. Moi, je suis très sensible à la désespérance, par exemple, qui, qui habite la, la condition paysanne, parce qu'à cause du... Voilà, de l'oppression économique, le fait de ne pas pouvoir vendre à des bons prix, etc. Et tout.
0: Ils sont écartelés aussi. Ils
1: sont écartelés, euh, ils sont dépendants d'un système qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais. Ah. Mais,
0: alors, mais alors vous, qui, qui euh, depuis l'enfance euh, portez la question de, du mal, de la violence, de voir aujourd'hui comment la, la planète peut être dégradée, euh, pillée, mmh. non respectée, ça vous blesse au quotidien
1: euh, Oui, c'est... Je sais pas à quel point euh, le, le travail d'apiculteur fait que ça me blesse plus. Hein, euh, plus, oui, si, quand même. Parce que au quotidien, quand je suis sur les ruches, euh, voilà, parfois, que je, quand j'arrive euh, juste avant qu'une ruche essaime, ben, je voilà, je prie intérieurement en rendant grâce. Et quand j'arrive un peu après, que la ruche a essaimé, ou que je découvre euh, des, des abeilles mortes devant, j'ai un cri parfois de... Euh, de révolte envers dieu quoi un peu voilà comme dans les psaumes vous voyez un peu c'est voilà
0: Quels sont les textes qui vous marquent le plus dans l'évangile, Sébastien Dumont, et qui pourraient rejoindre ce goût pour l'unité, l'unité en soi-même, l'unité entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la création
1: C'est beaucoup le texte de l'ivraie, je pense, qui me parle. Voilà, quand les disciples voient l'ivraie pousser au milieu du blé, ils demandent à Jésus ce qu'il ne mieux pas enlever l'ivraie. Et Jésus les invite à la patience. Et, et donc, oui, je, moi je pense vis-à-vis les différentes, euh, souffrances du monde, je, je serais tenté d'arracher, parfois. Et donc, c'est pas une manière juste, parce que c'est, c'est violent. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le principe qu'a introduit le pape François dans la joie de l'évangile, et je crois qu'apparaît dans l'encyclique aussi, là, aussi, sur le temps est supérieur à l'espace. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, pour le pape François, le temps, c'est ce que, c'est ce qui est de l'ordre de l'initiation des processus. C'est ce qui, enclenche des processus par exemple collectifs qui part des petites choses tandis que l'espace c'est c'est le lieu du pouvoir et donc le, le pouvoir est, est le lieu où on veut changer tout tout de suite et donc le lieu de la violence ou euh, aussi et donc euh, il a une il dit une très belle chose pas François je dans ce paragraphe là justement où euh, il espère que des processus soient engagés et que ça engage des processus plus collectifs qui aboutissent à des événements historiques importants etc donc quand il dit ça il n'y a pas la volonté de dire il faut rester petit euh, voilà le, le pouvoir n'a pas de place etc non c'est plutôt que il faut prendre la peine d'initier des petites choses qui vont avoir un effet boule de neige et qui vont aboutir à des événements historiques ensuite et moi ça me fait penser à l'ivraie parce que vous voyez, euh, garder l'espérance que ce que je fais a un sens aussi et participe de ce que je vous ai dit réellement, il faut croire que le euh, rien du tout, euh, la petite parcelle d'amour que vous mettez quand vous faites ci, euh, en communion avec tous les travailleurs du monde, euh, communion avec la création, voilà, ça c'est de l'ordre de la foi, bien évidemment. Donc il y a ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi, parce que, bon, je suis venu à la question d'écologie, euh, sur les questions de paix, c'est les textes euh, plus de l'Ancien Testament, là, sur euh, le loup et.
0: Et l'agneau bitron. Et,
1: voilà. Donc, ça, une, une création réconciliée. Alors, euh, certains saints nous l'ont montré, euh, Saint François d'Assise, ou côté orthodoxe, Saint-Séraphin de Saroff, etc. et tout. Ben, comme apiculteur, il euh, y a des moments où, où on a des pointes euh, où on voit le royaume des cieux transparaître un peu comme ça. Moi, les fleurs, par exemple, ça me parle beaucoup. Quand je respirer des fleurs, ça me fait grandir spirituellement, vous voyez. Donc pour moi, les fleurs sont un, affleur, un, affleur, un affleurement du, du royaume des cieux, vraiment. quoi. Je, voilà, J'ai fait une retraite, par exemple, en début d'année, je, je respirais pendant que je priais des fleurs, des fleurs d'amandier, puisque c'était l'époque. Voilà, tout ça s'interpénètre. qu'il y a aussi un texte qui me marque beaucoup, il a commencé à m'interroger beaucoup, c'est quand j'ai entendu une conférence de Gaël Giraud, justement où il disait que ça interrogeait beaucoup.
0: Un jésuite économiste. Hein un jésuite
1: économiste, c'est que celui qui a des oreilles entend, que celui qui a des yeux pour voir voit. C'est dans Jérémie, c'est Dieu qui s'aperçoit que son peuple ne se rend pas compte. quoi. Et donc ça, c'est une parole sacrément interrogeante, parce que quand je vous disais tout à l'heure, avec le métier, un rapport au réel qui nous donne une manière d'être au monde, qui nous invite à l'engagement écologique on pourrait dire, pour faire de raccourcir un petit peu. Il y a ce mystère-là, qu'effectivement, on se dit parfois, on a beau parler, dans, euh, parler, dire, euh, ben, les gens ont des oreilles, ont des yeux, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, quoi. on affronte ce qu'a vécu Jésus et tout. On pourrait voilà. dire
0: ça pour euh, les catastrophes écologiques qui se succèdent, on parle mmh. de l'écologie depuis les années 70, on a l'impression que il y a une, comme une sorte de d'autisme, d'incapacité à ouais. entendre et à, rega à regarder le réel.
1: Oui, tout à fait. C'est Jean-Pierre Dupuis, euh, ça me marquait beaucoup aussi, qui a cette phrase bien connue, euh, la difficulté de passer du croire au savoir. On ne croit pas ce que l'on sait. Aujourd'hui, euh, on a plein de rapports, euh, GIEC, les catastrophes, comme vous dites, euh, sont arrivées, etc. Et tout. Et finalement, on a du mal à y croire. Ouais, voilà, Nous avons à prier pour qu'on advienne complètement l'existence. Complètement.
0: Sébastien Dumont, vous évoquiez le rôle de, de la prière, de, de la méditation, de la contemplation dans votre métier d'apiculteur. En même temps, vous êtes capable d'agir avec d'autres. Vous avez, par exemple, été euh, fauché des, des champs euh, d'OGM. Alors, on peut se dire mais est-ce que c'est vraiment compatible avec euh, l'Évangile, la foi chrétienne, d'aller euh, comme ça, euh, euh, voilà, faucher un, un champ mmh. alors que c'est interdit Parfois, il, il est bon d'oser des, des gestes avec d'autres
1: Oui, il euh, faudrait un petit peu de temps pour déployer ceci, parce que c'est ça inscrit euh, dans une action de désobéissance civile où on signait une charte, euh, ça s'inscrivait dans, dans une action non-violente parce que tous les moyens démocratiques avaient été épuisés. Donc ça, même le droit national reconnaît un état de nécessité, parfois, qui peut faire qu'on à des lois parce que ces lois sont injustes. Alors bon, on peut penser à plein d'exemples historiques importants. Moi, bon, Déjà, d'une part, ça a été initié par quelqu'un de l'Arche de Lanzavasto, donc il y avait une tradition de non-violence derrière, chrétienne, avec un sens de la loi, et un tel sens de la loi que parfois on est obligé d'y désobéir pour obéir à une loi supérieure. C'était pas un acte, comme on dirait, anarchiste. Hein. Et d'ailleurs, ça s'inscrivait dans la grande tradition non-violente aussi, parce que pour ma part, moi j'ai envoyé ma carte d'identité euh, j'ai demandé à aller en prison, euh, je reconnaissais, on ne faisait pas ça
0: c'était consciemment que euh, consciemment. vous enfreigniez une loi qui vous voilà. semblait
1: injuste. Ça, ça ne me réjouissait pas hein, de d'enfreindre en, une loi, mais euh, voilà, il n'y avait plus le choix et de nombreux pays le disent hein, d'ailleurs s'il n'y avait pas eu des campagnes de obéissances civiles en fauchant des OGM, il y aurait des OGM en France aujourd'hui. Donc pour moi, la cohérence allait jusqu'à parce qu'ils arrêtaient les personnes les plus connues, les José Bové ou, ou voilà aux différentes personnes plus impliquées que moi. Voilà pour moi le souci de cohérence imposait de dire, mais moi je, je suis prêt à assumer la peine quoi. Je fais pas ça. Je suis là euh, pour empêcher, et pour éveiller quoi. Ça me ça ne me réjouit pas du tout de désobéir euh, à, même à des lois euh, injustes parce que je semble mettre un désordre. Mais le désordre sera plus grand si je ne désobéis pas.
0: Donc là, vous vous inspirez un peu de, de, de Gandhi, par exemple. Gandhi,
1: par exemple, euh, vous voyez, Martin Luther King. Martin Luther King, beaucoup, moi, qui m'a beaucoup marqué, mais qui rappelle euh, qui rappelle ce que dit saint Thomas d'Aquin, qu'il est de, du devoir du chrétien de désobéir à une loi injuste, ou saint Augustin. Et que désobéir, ça n'est pas désobéir, c'est obéir. Ça rappelle aussi ce que, ce que disent les apôtres, euh, voilà dans les actes des apôtres, « obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » quand les lois des hommes ne sont pas justes. Euh, moi, j'en ai pris conscience, vous voyez, une fois. C'était le fils d'un général. Et ce général-là avait été résistant sur le plateau des Glières. Et en fait, son père général avait été d'abord euh, plutôt légitimiste auprès du, du régime de Pétain. Et en fait, euh, voyant que ça ne répondait pas aux exigences morales, est passé dans la résistance. Et lors de cette tables ronde, il lui a été demandé « Mais votre père a désobéi ?» Et il a répondu comme ça, mais mon père n'a jamais désobéi, il a continué tout simplement ce pourquoi il obéissait. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, pour un militaire, par exemple, qui avait désobéi apparemment aux autorités légitimes, il avait désobéi. Ben, lui il ne considérait pas ça comme de la désobéissance. Vous voyez. Mais vous avez constamment des enjeux historiques qui se posent, où il y a des lois injustes. Vous Et vous on de... a l'obligation morale de ne pas obéir à ces lois injustes en assumant les conséquences de ces actes. Hein, pour
0: vous, ma... vous voulez dire que demain, on pourra dire, il y a eu quelques résistants au début du XXIe siècle contre euh, OGM, contre telle ou telle mais... décision, euh, Monsanto et autres, et que c'était des, voilà, des pionniers et qu'ils mmh. étaient peu nombreux, mais que ça a eu du sens
1: ah Oui, oui, je, je, je l'espère. Hein, je, je crois le voir, comme je vous disais, euh, de toute façon, euh, quand on dit déjà que s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu des OGM plein partout en France. Je pense que les moyens, ça a beaucoup compté aussi, parce qu'effectivement, euh, la non-violence est efficace et qu'il y aurait eu d'autres d'autres moyens, ça n'aurait pas été aussi efficace. Il y a l'aspect aussi, euh, je me rappelle, qui nous a été souvent reproché de la propriété privée. et Je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fort là-dessus. Parce qu'on allait couper euh, des brins de maïs euh, sans violence, hein, je le précise. Parce que parfois, euh, nous, on a eu des personnes en face qui voulaient nous empêcher de couper, qui avaient des battes de baseball. Hein. Nous, on n'a jamais eu de battes de baseball. Euh, on venait juste avec nos mains pour arracher un ou deux pieds de maïs, hein, Chacun. Bien, c'était au nom d'un bien commun au nom du bien commun, c'était pas une action anarchiste et, et donc ça c'est pas toujours compris parce qu'on oublie le principe de destination universelle des biens, donc j'essayais de faire prendre conscience avec un certain être au monde où on prend conscience que tout nous est donné or on invoque souvent la propriété privée pour dire euh, vous on a droit le droit de faire oui. ce qu'on veut, mais ça c'est pas chrétien de dire qu'on peut faire ce qu'on veut chez soi quoi. là vous prenez dot aussi avec les questions sociales en particulier et tout je prendrai pas le temps de, de, de résumer et tout, mais il y a plein de choses extrêmement fortes qui sont qui sont dites de, de, de donner à chaque paysan le, le, le moyen d'assurer sa subsistance, que le bien commun qu'est la terre, euh, ben il est fait il est fait pour euh, le bien commun. Euh, de tous les hommes et qu'on peut pas abuser de euh, la propriété privée. La propriété privée, elle est au service de la destination universelle des biens. Personne ne viendrait dire euh, c'est ma propriété privée, euh, je, je commets des actions mauvaises sur mes enfants, sur ma femme. Pour autant, quoi, la propriété privée n'autorise pas tout. Et là, en partie, on voyait les, les limites de la propriété privée, puisque la diffusion des pollens dépassait les limites de la propriété privée, et l'abeille, elle montre bien ça. Or, euh, le tout est lié et très souvent oublié dans nos façons de raisonner quoi avec le, la propriété privée avec le fait que ce qu'on fait a des des impacts en bien ou en mal sur nos frères euh, voilà
0: Sébastien Dumont, vous vous sentez euh, écouté aujourd'hui par l'Église, par les Églises, vous qui êtes apiculteur et qui euh, vous relevez les manches pour euh, promouvoir une, une agriculture intégrale, une, une écologie intégrale qui prend en compte l'homme, l'animal, la nature
1: Ça bouge et effectivement. Euh... Après, je ne je, je, je suis pas en mesure hein, de, de dresser un diagnostic précis dans chaque diocèse. En tout cas, vous, diocèse, euh, en tout cas
0: ouais. vous vous engagez dans, la, dans le diocèse de, de Valence Voilà,
1: dans le diocèse de Valence, ça bouge, effectivement. Il y a un observatoire diocésain des réalités écologiques qui a été euh, créé, par exemple, euh, il y a 2-3 ans ou 3-4 ans, euh, suite à un synode. Cette prise de conscience aussi de faire des ponts entre ces deux mondes qui se rejoignent euh, sur certains plans euh, pour faire le bien... Euh, dans la mouvance écologiste, j'ai rencontré énormément de personnes, et non-chrétiennes plutôt, euh, j'ai rencontré énormément de personnes de bonne volonté, vous voyez. Et les hommes de bonne volonté, euh, les, papes ne, les, les, les papes ne cessent d'en parler. Hein. Donc, euh, non, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça déplace un peu les lieux de rencontre aussi, entre chrétiens, non-chrétiens souvent... Euh, et de toute façon c'est un enjeu, c'est pas juste une lubie, hein, c'est pas juste un sujet d'étude, euh, voilà, c'est aujourd'hui c'est un enjeu historique important, c'est pas un truc qu'on rajoute euh, dans la théologie, la théologie de la création elle a toujours existé, la, la place du pauvre, euh, on professe un dieu créateur euh, tous les dimanches ou, ou au culte, euh, à la messe, euh. cet enjeu là il s'agit juste de le réveiller, voilà, la dimension écologique ça c'est comme la dimension œcuménique, hein c'est intégrante notre notre être chrétien, c'est cette dimension de réconciliation euh, avec la création générale.
0: Aujourd'hui, ça vous rend heureux, euh, quand vous regardez euh, en arrière ce trajet, euh, mmh. euh, cette construction pas à pas à la suite du Christ, vous avez évoqué tout votre parcours, qu'est-ce que vous diriez, a posteriori
1: euh, Oui, il se trouve qu'en plus, euh, j'ai eu 45 ans l'an dernier, ça m'a donné l'occasion euh, certainement... Euh, de vivre aussi une relecture de ma vie euh, lors d'une retraite linicienne et euh, ça m'a beaucoup invité à l'action de grâce effectivement et à voir comment les choses elles ont été reliées j'en ai pas pris euh, forcément la mesure au début que tout était lié comme ça que Dieu avait été présent à chaque moment que je ne pouvais pas comprendre tout le temps et que ça c'est pas toujours facile de, de dire il y a des choses qu'on comprendra qu'après quoi hein. Euh, ça aussi ça relève du temps euh, par rapport à l'espace quoi. Voilà, il y a des processus qui se déploient dans, mon, dans nos vies et il, il faut attendre qu'ils se déploient de plus en plus mais c'est un
0: signe d'espérance ça en même temps oui, Les choses, euh, ne sont pas à moi figées. ça me donne
1: vraiment euh, voir que Dieu nous accompagne et qui m'a beaucoup donné hein. j'avais fait une retraite avec Jean Vanier j'avais pris le petit déjeuner avec lui j'avais demandé à le rencontrer, il m'avait dit comme ça euh, je m'étais à peine assis je m'étais juste présenté, il m'a dit tu sais combien tu as de la chance, quoi, d'avoir une femme, des enfants, d'avoir choisi ton travail. Il faut que tous les matins, quand je me réveille, je me dise ça. Je ne pense pas tous les matins, mais voilà, Jean Vanier m'y a invité, en tout cas.
0: Les abeilles vous y rappellent, peut-être
1: bah, Dire merci, oui. Oui, ouais, elles nous enseignent à dire merci. Alors, encore une fois, pas tellement individuellement, mais c'est plus dans leur globalité, parce qu'elles nous donnent. Et c'est un témoignage de cette vie non violente qui existait dans le paradis originel avant l'arche de Noé le combat pour moi c'est de vivre toujours dans l'espérance et la joie en gardant toujours dans le cœur les situations tragiques que vivent par exemple les différents travailleurs pauvres en France ou dans le monde et c'est beaucoup ce que j'ai aimé dans l'encyclique par exemple dot aussi c'est qu'à chaque fois que le pape François y parle d'espérance, de il n'oublie pas le côté tragique donc, euh, ma joie ou mon espérance, elle, est, elle existe parce que j'ai reçu beaucoup, euh, parce que la foi me, me donne ceci et tout, mais c'est vrai que je, je suis attentif, euh, peut-être parfois un peu trop, hein. Mais je suis attentif à, à ce que ça soit pas une joie, une espérance désincarnée ou qui quitte euh, ces, ces lieux-là, quoi. Et que quand je suis devenu apiculteur, vous voyez, c'était pour dire une bonne nouvelle, comme je l'ai dit à un moment, je crois aussi, du fait qu'on peut vivre du travail de ses mains avec un travail complet, uni, euh, etc. Enfin, pour dire, euh, proclamer simplement, euh, voilà, sans rien dire avec ma bouche, hein, euh, bien sûr. Mais sinon, là aujourd'hui avec euh, vous, Béatrice. Donc, la, la bonne nouvelle de l'existence, effectivement, dans cette création. Mm.
0: Un grand merci à vous, Sébastien mm. Dumont. Pour ceux qui voudraient en savoir plus euh, sur votre activité, on peut citer le, le site internet que vous avez créé, leruchersaintembras.fr. Merci à vous.
1: Merci à vous, Béatrice.